0: Das, was wir uns für heute vorgenommen haben, ist einen kleinen Blick auf das Geheimnis Ortsgnaden, Zeitgnaden, Fastenzeit, Gnadenzeit. Wir werden dann jetzt am Nachmittag ein wenig eine Hinführung sehen, worum geht es bei Exerzitien. Ich werde etwas zur Stille sagen und zur Innerlichkeit, weil sie sehr wichtig ist, damit der Herr mit uns weitergehen kann und wir ihm folgen können. Ich werde auch etwas sagen zur Danksagung und zur, zum Lobpreis und dann noch einige Anmerkungen zum Wesen des Heiligen Geistes. Sie werden sicher auch schon bemerkt haben, wir leben in besonderen Zeiten. Und so werde ich immer wieder mal zwischendurch etwas einstreuen, biblische Texte, prophetische Texte und ich möchte euch auch dazu oder dafür gewinnen, dass wir in diesen Tagen wirklich auch beten. Die Mutter Gottes lädt uns ein, wir mögen in Tage, diesen Tagen wirklich ins Gebet gehen, denn es sind Tage, in denen große Gefahren auf uns lauern es sind auch Tage und Zeiten, in denen wir gefährdet sind. Und es sind Tage und Zeiten, äh, ja, in der sie uns einfach einlässt, zu beten, zu fasten und Buße zu tun. Und so streue ich euch zunächst einmal einen kurzen Text ein. Im zweiten Timotheusbrief heißt es, Du musst wissen, in der letzten Zeit vor dem Ende der Welt stehen uns schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht mehr gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie hassen das Gute, sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Könnte man viel dazu sagen, das hat es sicher zu allen Zeiten gegeben. Aber mir scheint es schon so zu sein, dass das jetzt einer Spitze zustrebt. Die Gabriele Kubi hat den Papst Benedikt getroffen 2014 und hat ihm die Frage gestellt, denken Sie, Heiliger Vater, dass unsere Zeit das Ende der Endzeit ist? die in der Apokalypse des Johannes in geheimnisvollen Bildern beschrieben wird und auf die Jesus uns unmissverständlich, mit unmissverständlichen Worten vorbereitet, wenn er sagt, es wird eine so große Not kommen, wie es noch nie eine gegeben hat, seit die Zeit, Welt besteht und wie es auch keine mehr geben wird, ist damit unsere Zeit gemeint. Und er antwortet, ja, ich glaube schon. Die Zerstörung geht an die tiefste Wurzel des Menschen wie niemals zuvor. Warum stelle ich euch das so vor? Weil ich euch gerne einladen möchte, eine Perspektive einzunehmen. Wir dürfen doch glauben, dass Gott uns von Ewigkeit her gedacht hat, dass er uns im Schoß unserer Mutter gewoben hat, dass seine Vorsehung all unsere Haare gezählt hat, auch wenn meine immer weniger werden, aber der liebe Gott weiß schon, wie viel das sind, dass kein Spatz vom Dach fällt, ohne dass er es weiß, oder? Einverstanden? Glaubt ihr das? Gut dann ist es doch so, dass Gott uns berufen hat, in dieser Zeit zu leben. Er hat uns berufen, in dieser Zeit, ja, ihm zu dienen und für das Heil der Welt und den Aufbau des Gottesreiches uns hinzugeben. Und ich möchte euch so einladen, hört auf mit der Jammererei über die Zeit, sondern nehmt eure Berufung wahr. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Und für mich ist das schon ein Zeichen, ob jemand glaubt oder nicht. Nein, ich bin berufen, in dieser Zeit zu leben. Jeder von uns an seinem Ort. Und das ist eine Zeit, die ist sehr spannend. Ich glaube, hier kann man sich gar nicht erlauben, mittelmäßig zu sein. Sondern jetzt ganz zu sagen, Herr, hier bin ich, dein Diener hört, sende mich. Das gilt für jeden von uns. Und weil diese Zeit so ist, wie sie ist, möchte ich euch zu Beginn dieses Vortrags zu einem Gebet einladen. Wir sind ja hier bei der Mutter Gottes von Maria Schutz. Gell? Maria Schutz steht allen Feinden zum Trotz. In diesem Sinne lasst uns beten. Wir beten jetzt bewusst für diese Zeit, für die Menschen dieser Zeit, für diejenigen, die uns anvertraut sind. Heere Königin des Himmels, höchste Herrin der Engel, du hast von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten, den Kopf der höllischen Schlange zu zertreten. Wir bitten dich demütig, sende deine himmlischen Legionen, damit sie unter deinem Befehle und durch deine Macht die bösen Geister verfolgen, sie überall bekämpfen, ihre Verwegenheit zu Schanden machen und sie in den Abgrund zurückstoßen. Erhabene Gottesmutter, schicke dein unüberwindliches Kriegsheer auch in den Kampf gegen die Sendlinge der Hölle unter den Menschen. Zerstöre die Pläne der Gottlosen, und beschäme alle, die Übles wollen. Erwirke ihnen die Gnade der Einsicht und der Bekehrung, auf dass sie dem dreieinigen Gott und dir die Ehre geben. Verhilf überall der Wahrheit und dem Rechte zum Siege. Mächtige Schutzfrau, durch deine flammenden Geister behüte auch auf der ganzen Erde deine Heiligtümer und Gnadenstätten. Bewache durch sie die Gotteshäuser, alle heiligen Orte, Personen und Gegenstände, namentlich das Allerheiligste Altarsakrament. Verhindere jede Entweihung und Zerstörung. Du unsere Zuflucht, unsere liebe Frau, wir bitten dich vertrauensvoll darum, Du vermagst es ja mit Leichtigkeit. Die Engel, deine Diener, sind jeden Augenblick deines Winkes gewärtig und brennen vor Verlangen, ihn zu erfüllen. Himmlische Mutter, beschütze endlich auch unser Eigentum, unsere Wohnungen, vor allen Nachstellungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde, Lass deine heiligen Engel darin walten und Ergebung, Frieden und die Freude des Heiligen Geistes in ihnen herrschen. Wer ist wie Gott, wer ist wie du, Maria, du Königin der Engel und Besiegerin des Satans? O gute und zärtliche Mutter Maria, du makellose Braut des Königs der reinen Geister, in dessen Angesicht sie zu schauen verlangen. Du wirst immer unsere Liebe und Hoffnung, unser Schutz und Ruhm bleiben. Heiliger Erzengel Michael, heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützt uns. Amen. Hier muss man vielleicht ein paar erklärende Worte dazu sagen. Im großen Glaubensbekenntnis bekennen wir ja, dass wir Gott glauben als den Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Schöpfung. Also es gibt etwas Sichtbares und es gibt etwas Unsichtbares. Liebe kann man nicht sehen, oder? Es gibt kein Fiebermesser für Liebe. Dann könnten wir sagen, jetzt schaue ich mal ob ob mein Freund mich genug liebt, dass ich ihn heiraten kann. Das geht ja nicht so. Liebe ist etwas Geistiges. Ich durfte meine Lizenzarbeit über die heilige Hildegard von Bingen schreiben und die bringt das wunderbar ins Bild. Sie sagt, der menschliche Geist, der Mensch ist, solange er in dieser Welt lebt, immer in der Entscheidung. Zwischen dem Heiligen Geist, Agape, Liebe Gottes, und dem Fürsten dieser Welt, dem Ungeist. Und wir haben ja am Vormittag schon ein bisschen drauf geschaut. Göttliche Liebe, übernatürliches Leben, das uns hier angeboten ist. Das Jesus hereinträgt vom ewigen Vater. Als Licht, als erkennbares für unseren Geist. Als Kraft der Liebe. Als Leben. Und das steht in dieser Welt, weil der Fürst dieser Welt eben Luzifer ist, der Durcheinandertreiber, der Gegenspieler Gottes, ich werde noch was zu ihm sagen. Und deshalb sind wir, solange wir in dieser Welt sind, in der Entscheidung zwischen Heiligem Geist und dem Fürsten dieser Welt. Und sie sagt auch, der Mensch kann sich dieser Entscheidung nicht entziehen. Wenn er sich gehen lässt, dann geht der Fürst dieser Welt mit ihr, mit ihm. Mit der Seele. Das merkt er ja ganz leicht. Also Gott, in Gott hat alles seine Ordnung ja, und seinen Platz. Wenn du dich gehen lässt, wie schaut dann in deinem Keller aus nach einem Jahr? Da ist Unordnung, nehme ich mal an. In deinem Schlafzimmer genauso. Und in vielen anderen Bereichen auch. Und es bedarf einer gewissen Anstrengung, damit Ordnung ist, oder? Wenn Ordnung ist, wie fühlt man sich? Gut. Und wenn Unordnung ist, wie fühlt man sich dann? Schlecht, oder? Ist so. Also gehen lassen, es geht dann, tendiert alles hin zu Unordnung. Wir haben auch ein Naturgesetz der Entropie. Wenn keine ordnende Kraft da ist, dann löst sich alles ins Chaos hinein auf, oder? Jedes Haus, alles in dieser Welt. So, wie soll man sich das jetzt vorstellen? Also, wenn ich hergehe und die Adelheit beleidige, also sie einfach von der Seite her anmosere, nicht, dann steht sie in der Entscheidung. Da ist dieser Geist des Zorns da. Sie wird mir lieb, dem liebsten was nachschmeißen, nicht? Man bringt das ja auch ins Wort. Es packt mich der Zorn. Das heißt, wenn der mich packt, dann tue ich vielleicht etwas, was ich hinterher bereue. Was ich besser nicht getan hätte oder die Tugend die dem Zorn gegenüber so wird die heilige Hildegard das sagen ist die Geduld und jetzt ist sie in der Entscheidung sie kann dem Zorn Raum lassen oder sie kann sich entscheiden den Zorn niederzuringen mit der Tugend der Geduld einverstanden und so sind wir immer wieder in der Entscheidung und bei der Hildegard gibt es 35 Tugend- und Lasterpaare das ist mal ganz gut, die zu durchdenken. Aber also wir sind in dieser Welt in einer Auseinandersetzung. Der heilige Paulus schreibt, wir kämpfen nicht gegen Feinde aus Fleisch und Blut, sondern gegen diese Mächte und Gewalten in den Lüften. Kennen Sie das? das eine kann, der eine wird mehr über die Sinnlichkeit gebunden, nicht? der andere mehr über über Stolz und Eitelkeit und solche Dinge, Eifersucht und Neid. Der Dritte neigt mehr zum Zorn, oder? Und da kann man schon manchmal, wenn ich an den denke, da kommt es schon wieder hoch in mir. Und ich muss es schon wieder niederringen. Kennst ihr das? Das ist der geistliche Kampf, in dem wir einfach stehen. Ich sage euch diese Dinge, wir kommen dann noch zur Unterscheidung der Geister. Aber dass ihr auch wisst, in dieser Welt bin ich in der Auseinandersetzung. Es geht immer um ein wirkliches Ringen, dass ich in der Liebe Gottes bin, in der Wahrheit Gottes und dass ich aus ihr lebe. Und dass er mich vorfinden kann als Tempel dieses Heiligen Geistes. Ein anderes Wort dafür ist die Liebe. Und das gibt es in dieser Welt nicht zum Nulltarif. Ich gebe euch noch ein, ein, ein Bild von der heiligen Hildegard. Sie beschreibt den Engelsturz in einer großartigen Weise. Weil Gott hat ja alles gut geschaffen. ja? Auch alle Engel hat er gut geschaffen. Und es gibt, so stellt sie es im Bild dar, einen Moment, und er hat wohl mit der Menschwerdung Gottes zu tun, wo Lucifer, sein Name bezeichnet ja sein Wesen, er hatte die Aufgabe von Gott her, das Licht in die Welt zu tragen. Ich muss es vielleicht sich so vorstellen: Die Engelwelt, ist ein Engel ein reiner Geist. Der hat Willen, der hat Verstand, der hat Person, aber keinen Körper. Ich sag's mal so: Wenn ich ein Haus bauen will, dann schmeiße ich ja auch nicht Steine in eine Wiese und sag, werde Haus. Sondern da überlegen wir ja vorher, wie soll das Haus sein? Braucht es einen Keller? Was will ich da machen? Wie will ich es ausstatten? Und, und dann mache ich einen Plan. Das, was ich geistig da als Konzept entwickle, das ist ja Realität, nicht? Man sieht nur nichts. Und dann mache ich einen Plan und dann entsprechend den Plan findet es dann in die Materie. Und so sagt sie, die, die Engel, das sind die Ersterschaffenen. Jeder Engel trägt einen einmaligen Schöpfergedanke Gottes. Was den Engel charakterisiert, ist das Laus, das Lob. Dann ist ein reiner Schöpfergedanke Gottes und das verherrlicht Gott. Was den Menschen charakterisiert, der hat einen Leib, der kann diesen Plan Gottes ins Werk setzen, in die Materie umsetzen. Und darum sagt sie, das Ideale wäre ein engelgeführter Mensch. Also der Engel sieht das Angesicht Gottes, erkennt seinen Plan. Drum überlege mal, wenn du zur Seite hast, ein Schutzengel. Der ist nur für dich da. Und zwar von der Empfängnis bis zum Tod. Und der sieht das Angesicht Gottes. Also ein vernünftiges Verhältnis zum Schutzengel kann ich euch nur raten. Ich habe ein Gebet, das bete ich eigentlich vor jeder Messe und, und oft, öfters mal am Tag. Mein heiliger Bruder, um deiner himmlischen Königin willen schenke ich mir dein Licht, damit ich klar erkennen und deutlich unterscheiden lernen und jetzt diese heilige Feier würdig begehen kann oder so. Versteht ihr? Also, der Engel sieht Gott und ich bin ja als Mensch, Körper, Seele und Geist und in meinem Geist kann ich den Schutzengel und den Engel wahrnehmen. Das ist zwar nicht das, was ich euch heute vortragen wollte, aber ich führe es jetzt noch fertig aus. Das erste Mal, wo ich wirklich einen Schutzengel, also wo ich wahrgenommen habe, bewusst, wie der wirkt und was er tut, das war bei einer sehr schnellen Autofahrt. Ich bin in Nürnberg weggefahren, es war hier noch Plusgrade. Und, und dann auf einmal auf der Autobahn habe ich so den Impuls, schau, ob die Bremsen gehen, aber nicht im Wort gefasst, sondern ich habe einfach dann auf die Bremse gedrückt. Ich glaube, 160, 170, blankes Eis. Ich lasse die Bremsen los, das Auto rollt und rollt und rollt. Es war gerade eine lange Strecke geradeaus auf der A7. Und als ich mit schlottrigen Knien auf so 30, 40 Stundenkilometer herunten bin, war eine Massenkarambolage auf der Autobahn. Wenn ich da mit vollem Tempo komme, dann gibt es vermutlich Tote. An diesem Herbsttag gab es in Bayern 700 schwere Unfälle, weil eine ganz so komische Wettersituation war, mit der man nicht gerechnet hatte. Und es war kein Salz gestreut auf der Autobahn. Da habe ich das erste Mal verstanden, es ist ein Impuls, den kannst du nicht diskutieren, der wird im Geist erkannt, du kannst ihm nur gehorchen oder sein lassen. Und dann habe ich immer mehr begonnen, auch zu beten, dass ich diese Impulse des Schutzengels wahrnehmen kann. Bin dann öfters wirklich punktgenau geführt worden, zu Sterbenden an einem Unfall oder so. Wisst ihr, das wäre etwas, was eine ganz normale, selbstverständliche Ausstattung ist für für jeden Getauften. Ja, habt einen Schutzengel, das glauben wir doch, steht im Katechismus, oder? Aber wir, er hätte es fast gesagt, wir arbeiten nicht mit ihm, wir lassen ihn nicht herein in unser Leben, in unser Denken. Gut, jetzt komme ich zurück zur heiligen Hildegard. Also der Engel ist ein reiner Geist und Luzifer hatte zur Aufgabe, also seine Aufgabe war es, das Licht, das natürliche Licht und das übernatürliche Licht, das erkennen können, die Erkenntnis, in die Welt hineinzutragen. Er war der Höchste der Engel. Pseudo de Dionysus schreibt, von neun Chören der Engel. Da gibt es Engel, Erzengel, Mächte, Gewalten, Fürsten. Äh, wer fehlt da? Äh, Papa. Herrschaften, Throne, Mächt, äh, Cherubim und Seraphim. Und die Seraphim sind die Höchsten. Luzifer war, einer der, war der höchste Seraph und der, der gefiel sich überaus gut, schreibt Hildegard. Und als er verstanden hat, dass Gott den Plan hat, Mensch zu werden, so etwas Begrenztes wie ein Mensch, zeit- und örtlich begrenzt, sagt sie, sah er noch einen Raum, der schöpferisch nicht ausgefüllt war. Und er wollte sich dorthin begeben, weil er sich so überaus gut gefiel, und sein wie Gott. Er wollte selbst schöpferisch tätig werden, losgelöst von Gott, der der einzige Schöpfer ist. Nicht? Und dann sagt sie ganz interessant, dorthin, wohin er sich begab, konnte er nicht stehen, weil es außerhalb der Realität war. Und so stürzte er. Und zu diesem Zeitpunkt ist Dunkelheit im Himmel. Und die ganze Engelwelt, die Ersterschaffenden, müssen sich entscheiden. Und einer ruft in diese Dunkelheit hinein seinen Namen. Wer ist das? Michael. Das ist Hebräisch und heißt, wer ist wie Gott? Und dann zerreißt die Dunkelheit und ein Drittel der Engelwelt stürzt. Die Bibel wird sagen, er wurde gestürzt aus dem Himmel. Und hier auf der Welt führt jetzt Krieg gegen die gegen die Frau. Oder? Immer wenn die Heilige Schrift von der Frau spricht, dann geht es um das Gegenüber Gottes, um die Braut Gottes. Das könnt ihr beziehen auf Maria als Ur und Vorbild der ganzen Kirche. Das können Sie beziehen auf die Kirche und auf jede Menschenseele. Weil wir sind ja gerufen, bräutlich mit Gott vereint zu sein, oder? Lest du mal Hoseo, Hosea, wie Gott sein, sein Volk sieht, wie er der Bräutigam und das Volk die Braut, die unentwegt untreu wird. Bei Hosea sagt er, da muss der Prophet das nachleben, wie es Gott mit der Braut geht. Nicht? Er sagt, und sie verlässt ihn und sie betrügt ihn. Es, es geh, für sie in die Wüste, heirat sie noch einmal. Das ist das, wie es Gott mit mir und mit dir geht, so wenn wir untreu sind. Nicht? Also kurzum, hier auf dieser Welt hat der Teufel eine Zeit. Es ist ihm diese Welt eine Zeit lang überlassen. Sie gehört Gott. Und hier führt der Krieg gegen die Braut. Das sind alles so biblische Texte, die hören wir, dann gehen sie an uns vorbei und wir nehmen sie nicht ernst. Aber hier sind wir in der Auseinandersetzung. Also in diesem Sinn, ihr steht in der Auseinandersetzung und wir helfen uns jetzt gegenseitig aus dem Heiligen Geist, aus der Liebe Gottes zu leben und in seiner Wahrheit zu bleiben. Denn interessant ist es ja, der Teufel hat sich irgendwo hinbegeben, wo er nicht stehen konnte, so formuliert Hildegard. Weil er nicht mehr in der Wahrheit war. Wisst ihr, Leben in Fülle, Existenz, ist nur in der Wahrheit möglich. Das Wahre ist real. Und das andere ist Illusion. Du misst die Wahrheit, ein ganz ein zentraler Begriff, auch in der Morallehre. Und die Lüge, echtes Problem... Weil wenn ich in der Illusion lebe, in einer Vorstellung, das ist ja nicht real. Und das einzige Mittel, das der Teufel hat, ist die Lüge. Der kann ja nicht aus nichts etwas schaffen, das kann nur Gott. Aber er verdreht alles. Er macht aus der Kleinigkeit eine große Sache. Wichtige Sachen, das lässt er in den Hintergrund geraten. Das geht ja schon los bei Adam und Eva, nicht die Schlange. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum essen dürft? Das hat er überhaupt nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr könnt von allem essen, aber von dem Baum hier nicht. Merkt ihr das? Übertreibung aufblasen. Und dann so gefinkelt. Dann sagt, er, na, esst ruhig von dem Baum, euch werden die Augen aufgehen. Das stimmt etwas. Das, ja, es werden ihnen die Augen aufgehen. Die haben gar nicht gewusst, dass es was Böses gibt. Böses ist theologischen Mangel an Gutem, ja, ein Defizit. Das haben die gar nicht gewusst, weil sie haben in der ganzen Fülle Gottes gelebt. Also ihnen gehen die Augen auf, aber in einer ganz katastrophalen Weise. Teufel der Lügner von Anfang an, ja, der, der Mörder von Anfang an. Weil Leben ist nur in Gott möglich in der ganzen Fülle, in der Ordnung Gottes. Das ist real und das ist wirklich und das andere ist Illusion. oder? Und das ist darum auch so ja, wirklich gefährlich, wenn jeder meint, es sei das wahr, was er glaubt. Ihr seid nicht getauft auf das, was ihr für wahr haltet. Ihr seid getauft auf den Glauben der Kirche. Ich bin geweiht auf den Glauben der Kirche meine privaten Schnapsideen, die retten doch kaum Menschen. Also es muss, weil dein so, ja, für mich ist das so und für mich ist das so, wegen dem ist es so ja lange nicht so. Das, was wir glauben, ist die geronnene Erfahrung des Menschen mit Gott von 2000 Jahren. Für einzelne Glaubenssätze sind viele Menschen in den Tod gegangen. Da merkt man da ist eine Kraft Gottes dahinter. Drum Und wenn ich dann noch mitbedenke, dass in dieser Welt der Fürst der Welt der andere ist, dann wäre ich vorsichtig, das, was ich persönlich jetzt gerade so wahrnehmen kann und gefühlsmäßig für richtig erkenne, das absolut zu setzen, wenn ich daneben den Glauben der Kirche habe, der durch viel Blut geläutert ist und durch viele, viele Heilige als Glaubensgut uns entgegenkommt. Das ist ja so ein hohes Gut. Ich liebe die Kirche so. Obwohl sie vielleicht beschmutzt ist und vieles nicht so gut ist. Aber ich liebe diese Kirche, weil sie mir einen Schatz bringt, den ich selber in keiner Weise mehr nehmen und denken und kreieren kann. Aber aus dem Schatz muss man leben. Da muss man hingehen und anschauen und erfreut haben. Gut, ich wollte euch eigentlich sagen, worum es bei Exerzitien geht. Bei Exerzitien geht es also nicht in erster Linie meine Vorlesung, um ein Mehr an Wissen, sondern es dürfte jetzt schon klar geworden sein, sondern um ein Mehr an Lieben. Ihr seid geliebt. Die Liebe Gottes ist da. Es gilt einfach, dort irgendwie hinzufinden, zu verkosten, Zeit zu nehmen, den Geliebten ein bisschen besser kennenlernen und natürlich auch mich selbst. Der Weg zu Gott ist ein Weg zur Wahrheit über mich selber. Einverstanden? Wenn man ein bisschen in der Priesterausbildung tätig war, wie ich, dann, dann merkt man das. Du kannst dich an dir selber nicht vorbeimogeln. Manche Leute machen um ihre dunklen Stellen einen Riesenbogen. Das funktioniert bei Gott nicht. Gott ist die Wahrheit und er, ich muss mich der Wahrheit stellen. Darum gibt es, wenn Leute kommen zu mir und sagen, ich fange ein neues Leben an, sage ich, bitte tun Sie es nicht. Sie haben nur eines. Und das Leben, das sie haben, das muss in der Lösung finden. Mit allem, was war. Du kannst nichts aus deinem Leben abhängen und so tun, als ob es nicht gewesen wäre. Und der liebe Gott erlöst auch nicht irgendein Fantasieprodukt, er erlöst dein Leben. Darum, die die Adrienne von Speyer, das war eine eine evangelische Ärztin, die zum katholischen Glauben konvertiert ist und die den großen Theologen Hans Urs von Balthasar sehr inspiriert hat. Die hat ein dickes Buch geschrieben über die Beichte. Ihr Hauptgrund zu konvertieren war die Beichte. Und da schreibt sie etwas, das gefällt mir sehr gut, sie sagt, das erste Geschenk der Beichte besteht darin, dass alles so gewesen sein darf, wie es war. Alles darf ins Licht kommen, im Schutz der Liebe Gottes. Und sie formuliert das auch aus, sie sagt, in der Welt kann ich nicht alles ans Licht kommen lassen weil die Menschen natürlich auch komische Sachen damit machen und mich verletzen, ich riskiere mich und so weiter. Aber in der Beichte habe ich einen Raum, der ist geschützt, auch durch das Beichtgeheimnis. Da darf alles endlich einmal so sein, wie es gewesen ist. Es darf alles ans Licht kommen. Man kann auch mal von der Seite drauf schauen, nicht? Also wichtig, das, was da ist, das muss, das muss ich zum Herrn bringen. Versöhnung hat nichts damit zu tun, dass ich die Dinge verdränge oder klein rede oder schön rede. Na, es soll alles in die Wahrheit kommen und Gott ist die Wahrheit und Erlösung gibt es nur in der Wahrheit. Manchmal habe ich erlebt, dass jemand gesagt hat, das hätte ich nie gedacht, dass ich so Böses tun kann. Ich sage, ja, Gott sei Dank wissen Sie es jetzt endlich. Alles aus deinem Leben, wenn wir hier darüber sprechen, er heilt die gebrochenen Herzen und er verbindet die schmerzenden Wunden, dann geht das über den Weg der Wahrheit, Leute. Da könnt ihr euch nicht vorbeimuggeln. Drum, Exerzizien haben etwas damit zu tun, ich lerne mich selber besser kennen im Lichte Gottes. Ich kann auch zulassen, dass ich erbärmlich bin oder besser formuliert, des Erbarmens Gottes bedürftig. Es hat so etwas zu tun mit sich lieben und umarmen lassen, heimfinden. Was meint ihr, was dieser verlorene Sohn alles gedacht und gespürt hat dort bei den Schweinen? wie der Sehnsucht hatte nach dem Leben, das er früher beim Vater hatte. Exerzitien wollen dich zum Vater führen. Heim. In die Fülle des Lebens. Es wird auch ein bisschen darum gehen, gewisse Dinge einzuüben. Zum Beispiel, wie wir am Vormittag schon gesagt haben, dieses Lernen, die Kurve zu kriegen. Ich bin in einer Situation die mir sehr zusetzt, wo ich nicht aus kann, die mich mutlos macht, äh, die mich resignieren lässt, die mich vielleicht depressiv macht. Ab zum Herrn Kurve kriegen. Ich bleibe nicht allein mit irgendeiner Last. Ich bleibe nicht allein mit irgendeiner Angst. Ab zum Herrn. das muss man üben. Das geistliche Leben hat viel damit zu tun, ein klares Ziel haben und üben. Ich finde das immer so lustig. Leute kommen zum Beicht und meinen, jetzt macht's plumps Plums und jetzt werde ich heilig sein. Im Normalfall ist es nicht so. Der Herr vergibt dir deine Schuld. Aber du musst dann anfangen üben, oder? Klavier spielen, wenn man Liliane fragen würde, die lernt man auch nicht von heute auf morgen. Sie kann auch nicht sagen, ich will Klavier spielen, und dann macht's plumps Plums und sie setzt sich hin und spielt Klavier. Sondern die wird tausend Stunden geübt haben. Oder? Und beim geistigen Leben muss ich auch üben, Leute. Okay? Exerzitzen ist so ein Anfangsüben. Ich will jetzt lernen, aus dieser Wirklichkeit zu leben. In mir ist Christus, in mir ist der Herr, im Grund meiner Seele. Und ich will jetzt üben, dass ich mit allem zu ihm gehe. Freut, Leid, wenn mich Leute furchtbar nerven, wenn ich die Kraft zum Gutsein nicht habe, Einfach das üben. Ab zu ihm. Wenn ich so wenig Zeit habe, wie die letzten Wochen und Monate, Leute, manchmal bin ich auf dem Klo und gehe zu Jesus in meinem Herzen und sage, Jesus, jetzt ist das Problem noch und das Problem und ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenbringen kann. Merkt ihr das? Zielfassen und üben. Oder wir werden dann dazu kommen, Versöhnung allen alles ganz vergeben. Das will ich. Ich will in meinem Herzen keine Anklage. Das fange ich jetzt an zu üben. Immer wenn in mir der Unmut hochkommt und das verurteilen, halt, das will ich nicht. Herr, segne die Person. Du sagst uns, segnet eure Feinde, verflucht sie nicht. Das übe ich jetzt. Tut denen Gutes, die euch Böses tun. Hallo, die Waldfee, unsere Nächsten, die uns am meisten nerven gut sein, Kaffee hinstellen, nett sein. Das, das vernichtet das Böse in deinem Umfeld. Üben, ja? Also Exerzitien, Vorsatz fassen, Ziel fassen, und jetzt üben wir. Gut. Und nicht mutlos werden, wenn wir es nicht gleich können. Wenn ich sie fragen würde, die hat auch geübt, Klavier zu spielen, und hat manche Passagen nicht samtbracht und hat sich geärgert und so. Und wenn sie es dann konnte, hat sie Freude gehabt ist genauso im geistlichen Leben. Können Sie mit was anfangen? Danke. So. Jetzt, das ist etwas vom Schönsten, wenn ihr es da seht. Die gute Nachricht ist, Gott ist schon da. Er wirkt das eigentlich in Exerzitien. Exerzitien sind kein Hochleistungssport, ein Geistlicher oder sowas. Sondern es ist einfach da sein, mit ihm sein von ihm etwas zeigen lassen. Verkosten auch. Ich war mal auf einer Bergtour. Da komme ich auf eine Berghütte am Abend. So von hinten, so vom Hauseck rum. Dann saß das Hüttenwirtspaar. Die waren so an die 80, würde ich jetzt mal schätzen. Also es ist ja einfach eine Landwirtschaft. Die haben auch noch ein bisschen Limonade ausgespendet, halt verkauft und, und Milch und der Buttermilch und so. Dann kommen wir dahin, dann sitzt er mit seiner Frau auf dem Bänklein an der Hauswand. Er mit seiner knorrigen Hand, hat ihre Hand in der Hand und ich habe mich nicht gleich zu erkennen, ihr habt es mir einfach angeschaut, gell. hat der Pfeife im Mund, sagt kein Wort, minutenlang. Aber du hast angeschaut und hast gewusst, der liebt sie. War sicher nicht so ein Typ, der jeden Tag sagt, Schatzi Maus, ich liebe dich. Ganz sicher nicht. Da hat man gesehen, die sind vertraut. Sowas mit Jesus bei Exerzitien, um das geht's der ist schon da als der Liebende. Du bist nicht daheim. Kommt öfters mal vor. Und ich auch nicht. Also Exerzit etwas damit zu tun, ich komme heim. Ich freue mich auf dich. Und du wartest schon lange auf mich. Der Herr ist da. Er wartet sie. Er handelt an ihnen. Bleibt also beim Herrn in Stille, die Gnade nicht zu reden. Wir haben uns überlegt, als wir im Vorfeld der Exerzitien gesprochen haben, soll man wir wirklich Schweigeexerzitien machen. Nun wissen wir, dass es auch gut ist, Gleichgesinnte mal zu treffen und mit denen reden zu können. Dann haben wir gesagt, wir machen es doch so. Am Montag und am Freitag könnt ihr miteinander reden und euch austauschen, aber versucht einfach zu eurem Wohl jetzt von Dienstag bis Donnerstag in die Stille zu finden. Bei Jesus zu sein. Wenn ihr Hände habt, Leute, es gibt einen ganz wichtigen Knopf, das ist der Ausknopf. Lasst es aus. Bitte. Nicht wegen mir, wegen euch. Und wenn ihr meint, ihr müsst unbedingt drauf schauen, dann dann soll es für mich das am Morgen oder irgendwo eine Viertelstunde geben, da schaue ich, ob jemand gestorben ist oder so, oder ob ich sofort heim muss, aber das andere ist jetzt mal Nebensache. Das ist das Gescheite, ihr sagt, Jesus, du kümmerst dich um die Meinen und ich kümmere mich jetzt um dich. Einverstanden? Das wäre wichtig. Schützt bitte eure Stille beim Herrn. In unserer Zeit, es geht mir wie euch, es gab nie eine Zeit, in der wir permanent so aus der Stille und aus unseren Sachen herausgerissen werden, wie jetzt. Jeder kann anrufen, jeder kann WhatsApp schreiben, jeder kann SMS schreiben, jeder schickt E-Mails. Und, und, und wenn man jetzt sofort antwortet, dann rufen Sie gleich dreimal an oder sowas. Wo soll da Jesus noch Platz haben? Und Exerzitien, das machst du jetzt vielleicht einmal in der, im Jahr. Aber das ist eine Zeit, die gehört dem Herrn. Also bitte schützt die Stille. Lasst euch nicht ablenken. Es ist auch überhaupt nicht wichtig, ob ihr die jetzt perfekt spielen, ob ich alles richtig sage. Lasst euch nicht abhalten. Ihr könnt, Jesus ist trotzdem da, obwohl ihr Dinge falsch macht. Also wenn Sie das Verhalten anderer stört, wenn ich nicht ihren Vorerwartungen entspreche, lasst es einfach durchlaufen. Sag Jesus, wegen dem Quatsch, was der erzählt, lass ich mich nicht von dir fernhalten. Ich will jetzt bei dir sein. Okay? Das sind alles Versuchungen, die sie vom Herrn wegbringen wollen. Schützen Sie ihr Verweilen beim Herrn. Da, wisst ihr, da muss ich Ihnen immer viel sagen. Dann wird es er euch sagen. Das meine ich wirklich ernst. Noch ein paar Worte, bevor wir dann den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Theresia von Avila, sie sagt zu diesem inneren Gebet, gell, also nochmal ganz kurz beten, sie sagt, ist das Reden mit einem Freund, von dem ich weiß, dass er mich liebt. Aber wenn ich mit einem Freund zusammen bin, der mich liebt, da redet auch nicht nur einer. Da darf er mal was sagen, ich höre seinem Wort zu und ich sage ich sag ihm, was mir alles auf dem Herzen umgeht, oder? Reden mit einem Freund, von dem ich weiß, dass er mich liebt. Und wenn du nicht so vertraut bist, sagst Jesus, jetzt bin ich da, jetzt kannst du dich mal melden. Ja. Eine Zeit, in der die Seele innig mit dem spricht, dessen Liebe für sich sie kennt. Alle Meister des geistlichen Lebens bestätigen, dass ohne Stille, in der sich dieses innere Beten im Geiste vollzieht, eine wahre Beziehung mit Gott nicht möglich ist. Wissen wir fliehen oft in ein äußeres Tun, aber lasst uns im Herzen nicht anschauen. Das innere Gebet ist jene Pforte, sagt Theresia von Avila, durch die Gott der Seele ausgewählte Gnaden gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott auf eine andere Weise solche Gnaden schenken könnte. Und sie ist wirklich ein Vollprofi, was diese Sachen angeht. Oder Jesus sagt an anderer Stelle, wenn du betest, dann geh mal in deine Kammer, sperr die Tür zu und dann bet. Das wird der Vater im Himmel sehen. Das ersetzt nicht, in die heilige Messe zu gehen oder das gemeinsame Gebet zu pflegen. Das ist wertvoll und gut. Aber wenn das persönliche Gebet mit Gott nie vorkommt, dann stimmt etwas überhaupt nicht mehr. Ich gehe ja mit meiner Frau, wenn ich verheiratet bin, auch nicht nur ins Konzert und zum Fußballmatch, und sonst habe ich ja nichts zu sagen, oder? Es wird ja hoffentlich auch einmal Momente geben, wo ich mit ihr allein bin und auf die freue ich mich. Und mit der möchte ich ja auch über Dinge reden, die uns zwei betreffen. Unser Gründer, der heilige Paul vom Kreuz, sagt, das verborgene Manna, also das Gottesbrot, das sich nährt, ist wahre Innerlichkeit. Und es ist wie ein großer Baum, der als Früchte alle Tugenden trägt. Diese Innerlichkeit, diese Stille mit dem Herrn, sie lehrt große Dinge. In ihm saugt die Seele wie eine Biene den Honig heiliger Liebe in sich auf. Agape. Sie folgt den Inspirationen des Heiligen Geistes, dem ersten und eigentlichen Führer, und Lehrer im Gebet. Und der heilige Paul vom Kreuz war einer der größten Mystiker des 18. Jahrhunderts. Sie ist eine unbesiegbare Waffe, sagt er, diese Innerlichkeit, dieses persönliche Gebet. So erlebt er es. Es ist eine unbesiegbare Waffe gegen alle Feinde, gegen alles, was deine Seele unruhig macht und umtreibt und Unfrieden. Und all diese Dinge, die da sind. Die eigene Stärke bedarf dieses inneren Gebetes, dieser Beziehung, dieser Liebesbeziehung und ihrer Pflege. Sie verleiht Feuerflügel, mit denen man zu Gott fliegen kann. Ohne jeden Zweifel, sagt er, ohne dieses innere Beten, diese persönliche Beziehung mit Jesus, stürzt das ganze geistliche Gebäude in sich zusammen. Das höchste Gut, also Gott, spricht zu den frommen Herzen mitten in dieser Einsamkeit, also diese Einsamkeit, Zweisamkeit mit ihm. Die innere Sammlung ist jene innere Einsamkeit, in der Gott der Seele Worte des ewigen Lebens spricht. Das sind einfach so Sätze aus seinen Briefen. Streben sie nach dieser inneren, tiefen Sammlung und denken Sie daran, dass Ihre Seele Tempel Gottes ist. Jetzt habt ihr Exerzitienzeit. Das gilt es so ein bisschen zu üben, damit vertraut zu werden. Ihr habt das ganze Jahr kaum Zeit dazu. Und ihr werdet es auch nicht tun. Wisst ihr, der Exerzitienmeister ist nicht mehr wie ein Schulöffel. Das eigentliche, Tut Gott in deinem Herzen und du mit ihm. Es geht um deine Beziehung zu ihm und das, was er für dich sein darf. Ich bin Schullöffel, du musst selber. Und du bist mir so wichtig, bitte haltet ein bisschen Ruhe um eure Willen, um eure Liebe Willen. Nochmal Theresia von Avila. Für mich wurde das innere Gebet zum Heilmittel für jedes Übel. Ganz ähnlich wie bei Paul vom Kreuz. Für jedes Übel. Es geht, er heilt die gebrochenen Herzen, er verbindet ihre schmerzlichen, schmerzenden Wunden. Diese persönliche Beziehung mit dem Herrn, Heilmittel für jedes Übel. Alle, die noch nicht damit begonnen haben, beschwöre ich, sagt Theresia, sich ein solch großes Gut nicht vorzuenthalten. Und da muss man nicht Theologie dafür studieren. Ja? Und da muss man nicht irgendwelche Kopfstände machen und ganz besondere Leistungen erbringen. Du bist genauso geliebt, wie du jetzt bist. Und der Herr wartet auf dich. Und ich sage es manchmal den Leuten, wisst ihr, darum sind Neid, Eifersucht, so blöde Sünden. Gott, Jesus, hat Sehnsucht nach deiner Art zu lieben, nach dem Klang und dem Geschmack deiner Liebe. So wie ich lieb, liebt niemand. Punkt. So wie du liebst auch nicht. Der hat uns nämlich jeden einmalig gemacht. Sonst hätte er eine Maschine hingestellt und gesagt, alle gleich, ich weiß schon, wie ich geliebt werden will. Na, jeder von uns hat ein eigenes Temperament, eine eigene Ausstattung, der eine ist mehr emotional, der andere mehr intellektuell, der dritte so, der vierte so, oder? Der möchte, dass du ihn liebst, der meint wirklich dich. Das muss man ein bisschen glauben und üben und sich einlassen. Der heilige Alfons Maria von Ligure, genau dasselbe. Er sagt Mit allen anderen Übungen der Frömmigkeit kann die Sünde koexistieren aber nicht mit dem inneren Gebet. Man wird entweder das innere Gebet aufgeben oder die Sünde. merkst wie das zusammenhängt. Hilfsmittel gegen alles Übel. Also, Hand aufs Herz. Wie viel Zeit verbringst du in der Woche allein mit Jesus? Nicht, nicht einfach plappern, sondern von Herz zu Herz. Das darf mehr werden. Einverstanden? Also wenn so große Heilige diese Erfahrungen machen und uns beschwören, diese Dinge wirklich in, in Angriff zu nehmen und zu tun, dann sollten wir uns von denen was sagen lassen, weil die haben es besser kapiert wie wir alle miteinander. Einverstanden? Dafür sind die Exerzitien da. Ihr sollt, auch ihr, die zu Hause seid, sucht euch einen Winkel und sagt, Jesus, ich möchte jetzt wirklich mit dir allein sein. Und das übe ich jetzt. Diese Woche würde ich sagen, da müssen schon ein paar halbe Stunden drin sein. Oder? Dann kann er euch Dinge sagen, die ich nicht einmal weiß. Und die aber genau das bewirken, worum wir in diesen Exerzitien beten. Dort, wo mein Herz gebrochen ist, meine Vertrauensfähigkeit, meine Hingabefähigkeit, da wird er heilend wirken. Da, wo ich noch schmerzende Wunden habe in meinen Beziehungen, da wird er mir helfen. Das ist das Ziel. Der Pater Anton ist nicht der Heiland. Jesus ist der Heiland.